0: Café com Cannabis, um momento do seu dia para aprender sobre Cannabis. Salve, salve pessoal, Café com Cannabis no ar. Hoje um café 100% só de áudio. Vamos passar sobre a criação de banco de semente na Europa, falar sobre movimentos de legalização também na Europa e nos Estados Unidos e finalizar aqui no Brasil com mais um produto de Cannabis sendo aprovado pela Anvisa. Bora lá? Então sejam muito bem-vindos, esse café de hoje de uma forma um pouquinho diferente, a partir de agora uh, os cafés vão ser só 100% de áudio, fiz uma reformulaçãozinha, vai ficar mais fácil para poder fazer a gravação, trazer os conteúdos assim de forma mais simples e de forma mais uh, elucidada. Me Também abre espaço para poder trazer alguns outros conteúdos que eu vou estar tá trazendo aqui, uh, não só aqui no Café com Cannabis no áudio, mas lá na página do Instagram também. Tá? Então, espero que vocês gostem desse novo formato, 100% de áudio e bora lá, bora começar com notícias, bora começar falando sobre o, o Banco de Sementes que foi criado na Europa. Oficialmente, no final de abril, uh, nós tivemos a criação do primeiro e único até então Banco Oficial de Sementes de Cannabis da Europa. O banco ele foi criado pela empresa chamada Franchise Global Health, que é uma empresa uh, que trabalha com produtos à base de cannabis, medicamentos e outros uh, produtos. Ela criou, então, esse banco de sementes na Dinamarca e esse banco foi avaliado em mais ou menos 9 milhões de dólares. Esse banco de sementes ele conta com aproximadamente 286 cepas diferentes ou quimiovariantes de cannabis diferentes, das quais 19 delas foram campeãs da tão, tão conhecida já Cannabis Cup. Tá. A intenção da empresa ela é se tornar líder e referência na, na genética e nas quimiovariantes, nas cepas de cannabis. E aí já, já alicerçando e se preparando para o mercado de cannabis que, que vem ganhando força. Uh, nessa linha de mercado de cannabis ganhando muita força na Europa, eu quero falar sobre as primeiras vendas legais de cannabis que ocorrerão no continente europeu. Primeiras vendas legais após a proibição. A gente sabe que uh, tem as comercializações de cannabis dentro dos coffee shops de Amsterdã, mas isso é um, um caso bem específico dos coffee shops. Também há é o consumo de cannabis dentro dos clubes espanhóis. Porém, o piorineirismo da venda legal da substância, uma venda regulamentada da substância, está nas mãos da Suíça e da Holanda. Esses dois países já estão uh, com projetos de leis aprovados e, e na sua finalização, e fazendo testes, trials, com esses projetos de lei, para poder ver a extensão do, do quanto que a legalização vai atingir, ou uh, mais ou menos tatear uh, até onde a legalização pode ir. Para fazer isso, esses dois países, tanto a Suíça quanto a Holanda, estão fazendo trials, estão fazendo testes de legalização, de pequenos, uh, pequenos movimentos de legalização para poder tatear como que a população e como a sociedade desses países vão 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 se adaptar ou vão receber essa legalização. Nessa linha, a Suíça, aparentemente, vai ser o uh, primeiro país aí a fazer a venda legal da cannabis. Uh, a previsão é que as vendas ocorram ainda em agosto, o primeiro trial, e, e aproximadamente 40 pessoas terão acesso ao produto. Essas pessoas deverão ter um cadastro para poder fazer acesso ao produto. E esses produtos eles poderão ter até 20% de THC e os preços da venda dos produtos é um preço pareado com o mercado ilícito, o que gira em torno de 8 a 12, gramas, oh, perdão, 8 a 12 dólares por grama de produto de flor de cannabis vendida. Então, as primeiras vendas legais de cannabis feitas aí, uh, após a proibição, as primeiras vendas legais após a proibição estão para ocorrer ali na Suíça, por volta de agosto, vamos ficar de olho. Assim que a gente tiver mais notícias sobre esses trials, sobre esses movimentos, esses pequenos movimentos, pequenos testes de legalização, tanto na na Holanda quanto na Suíça, eu trago aqui para vocês, tá? Muito interessante esse... a gente saber que e pelo menos ver, visualizar, vislumbrar aí um um novo marco aí, pelo menos europeu, e a gente sabe que o mundo se espelha muito na Europa e nos Estados Unidos, então, tendo aí o um início de marco de venda regulamentada e legal de cannabis, é, é um, algo muito, muito bom, muito esperançoso para o mundo todo, certo? E aí, saindo da Europa, eu quero ir para os Estados Unidos, falar sobre três estados que estão com movimentos legislativos acontecendo, tá? O primeiro deles é o estado da Geórgia. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que existem as preliminares, ou melhor, as primárias, que são períodos de votação realizados antes do, da votação oficial, onde ah, tanto os candidatos quanto os partidos conseguem ter alguns resultados preliminares em relação a algumas coisas. Nessas primárias que vão acontecer no mês que vem, lá na Georgia, lá no estado da Georgia, nos Estados Unidos... Os moradores da Georgia terão que responder uma pergunta junto das, das primárias dos candidatos. Eles vão responder alguns plebiscitos. Dentre desses plebiscitos, um deles é: Vocês acham que a canábis deva ser regulamentada e vendida assim como o álcool? Essa é uma pergunta que está lá nas, nas primárias e, e que será respondida ainda no próximo mês. Vamos ficar de olho o que, que a população da Georgia. Vai decidir, ou melhor, espera e gostaria, para a sua realidade, mas a gente já sabe, assim como nos outros estados, que pelo menos o uso médico da cannabis tem um apoio social muito grande, tá bem? Vamos ficar de olho nesse plebiscito, nessas primárias, para ver qual que vai ser o resultado delas, perfeito? Passando para outro estado, eu quero falar agora do Kansas. A Kansas, o Kansas. O estado do Kansas, ele teve um projeto de lei já aprovado na Câmara Mais Baixa. Tá? e que agora está na, uh, na Câmara mais alta do Estado, esperando só para aprovação. Ele é um projeto voltado para o uso medicinal de cannabis, especificamente para o uso medicinal. Contudo, dentro do uso medicinal são permitidos produtos que possuam até 35% de THC. Para a utilização, ou melhor, para a aquisição desses produtos, serão necessários receitu receituários, receitas médicas e permissões específicas para a compra do material. Tá? A lei ela ainda precisa ser aprovada, sancionada, como eu mencionei para vocês. Ela está na Câmara mais alta do, uh, legislativa do estado do Kansas. E assim que ela for aprovada, assim que ela for sancionada, e é o que tudo indica, ela será, ela entra em vigor, liberando aí o Kansas a, aos indivíduos, aos moradores do Kansas, a legalização, a regulamentação do uso médico da cannabis lá no estado do Kansas. Maravilha? Por fim... O último estado que eu quero tratar é o estado de Nova Jersey. Provavelmente, alguns de vocês podem ter entrado em contato com as notícias de Nova Jersey. Uh, nós tivemos as primeiras vendas legais do uso de... para o uso recreativo, para o uso adulto entorpecente de cannabis no estado de Nova Jersey, no... nas últimas duas semanas. E quando a gente para para ver a arrecadação só do primeiro dia de venda de cannabis legal, o estado de nova jersey arrecadou aproximadamente 2 milhões de dólares só no primeiro dia de vendas de cannabis de entorpecentes o que mostra que o mercado da cannabis é algo que eu venho trazendo para vocês aqui é o que a gente já vê em vários uh, relatórios internacionais que o mercado da cannabis é um mercado muito potente em relação a fomento a dinheiro a movimentação financeira tá ainda que a gente tenha Uh, essa, tenha tido essa baita arrecadação muito grande, 2 milhões de dólares no, um, no primeiro dia de vendas, uma coisa que vale a pena ressaltar é que lá em Nova Jersey não tem um programa sólido de reparação de danos em relação à guerra de drogas. Tá? Por que, que eu quero trazer isso para vocês? Uh, no mesmo dia em que Nova Jersey arrecadou quase 2 milhões de dólares com venda de cannabis, existiam vários indivíduos, várias pessoas, vários moradores lá de Nova Jersey que ainda estão aguardando julgamento em casos relacionados a crimes envolvendo cannabis. Então, de um lado tem a legalização acontecendo e arrecadando 2 milhões de dólares para empresários e afins, ao mesmo passo que tu tem indivíduos que ainda estão aguardando julgamento no mesmo estado onde a cannabis já foi legalizada. Então, eu, eu quis trazer esse exemplo aqui porque é um exemplo muito latente de como uma legalização, um movimento de legalização sem reparação social, sem reparação de danos em relação à guerra das drogas, é um movimento legislativo, é um movimento de legalização muito, muito... Uh elitista É um movimento que acaba por continuar marginalizando certas populações e beneficiando algumas outras populações. A gente não tem, diferente do Nova York, que fez todo um movimento de reparação social e de uh, redirecionamento do, das arrecadações para populações sofridas, algo que não aconteceu em Nova Jersey, e algo que precisa ser debatido em todos os movimentos de legalização, seja a nível estadual, seja a nível federal, em qualquer lugar do mundo. E quando a gente fala em legalização ainda mais a nível Brasil, ainda mais a nível latino-americano, a gente sabe que um movimento de legalização sem reparos, sem educação, e sem um, um projeto estruturado para reparar todos os danos já causados a populações específicas, esse projeto de delegalização não serve de nada e vai continuar causando dano a populações já marginalizadas e populações que já sofrem danos em decorrência e graças à guerra das drogas. Tá? Então, por fim, aí só mencionando no mesmo dia em que a gente teve milhões de dólares sendo arrecadados por Nova Jersey, pelo estado de Nova Jersey, vários indivíduos que estão, que estão com, uh, sendo acusados por crimes envolvendo cannabis, mesmo após a legalização, ainda estão presos e aguardando o julgamento. Uh, vamos fazer, quando a gente estiver pensando, eu trago isso aqui para a gente poder pensar sempre, quando a gente pensar em movimentos de, de, de legalização, pensar em movimentos de legalização que tragam, uh, junto deles, movimentos de reparação social, e estrutural. Muito importante que isso seja feito. Certo? E para finalizar, você chegou aqui por causa do novo medicamento que a Anvisa aprovou. Eu quero trazer sobre o 15 medicamento. Então, o 15 produto, o 15 produto à base de cannabis, de maconha, que você pode comprar na farmácia brasileira. Lucas, eu posso comprar produto à base de maconha na farmácia? Pode. Pode, já tem. Não só um como 15 produtos à base de cannabis com esse aqui. Esse aqui é o no mais novo produto, ele vem se somar aos outros 14. É o Cannabidiol da Active Pharmaceutical, que é um produto com 20, 20mg de CBD, Cannabidiol, e até 0,2% de THC. Então, é um produto que não vai ter efeitos entorpecentes, não vai ter aquela, a, os efeitos entorpecentes, pela ausência do THC, certo? E, então, se configura o 15º produto à base de cannabis, que já pode ser vendido nas farmácias brasileiras. Dos 15 produtos, 10 são à base de cannabidiol, como esse que foi aprovado agora, e, outros, e os outros 5 são extratos diretos da planta, contendo aí quantidades significativas de THC, tá bem? Esse é mais um produto à disposição de quem precisa, à disposição da população brasileira, Ainda produtos muito caros, nós ainda precisamos cada vez mais de mais acesso, de mais acessibilidade aos produtos, mas pelo menos é um começo, né? Com essa notícia, com essa notícia boa de mais um produto sendo aprovado pela Anvisa, nós finalizamos mais um Café com Cannabis. Nos vemos semana que vem, ou melhor, daqui 15 dias, daqui duas semanas. E espero que vocês gostem, comentem aí, mandem mensagem se gostaram desse mais novo formato. Um formato 100% de áudio. Maravilha? Até breve e fiquem bem. Café com Cannabis. Um momento do seu dia para aprender sobre Cannabis.